0: Bueno, muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar y vamos a ahondar en el tema del SARLAF, en el marco de todo lo que tiene que ver con el CIAR y en la clínica CIAR que Diego Fernando está ofreciendo como soporte a todas las entidades que han confiado en nuestro trabajo y que han permitido el implementar algunos de los sistemas del, del CIAR con, con nosotros. Espero aclarar todas las dudas que ustedes lleguen a tener en algún momento, para eso voy a estar muy atento del chat y también para activarles el micrófono en caso tal de que lo requieran, que lo necesitan. Diego Fernando, el día de hoy no nos estará acompañando, pero les mando un saludo muy especial. Mi nombre es John Alexander Montoya, para todas las personas que de pronto no me conocen, el... Día de hoy estaré a cargo de, de la clínica y espero nuevamente poder apoyarles y ser de gran utilidad para ustedes el día de hoy. Vamos a, a iniciar nuestro consultorio, nuestra clínica SEAR, no solamente aprovechando el día de hoy, sino que también el llegar a felicitar a todas las mujeres por el Día de la Mujer. Espero que tengan un bonito día y que sea de gran bendición para todas. El sistema de administración del riesgo del lado de activos y de la financiación al terrorismo, bueno, ya viene el marcado desde ya hace por lo menos seis años para todas las entidades del sector solidario y en donde pues es necesario el tener toda una serie de instrumentos, de metodologías para poderla gestionar adecuadamente y el evitar alguna de las consecuencias en alguna de nuestras entidades como... Lo es el riesgo reputacional, el riesgo legal, el riesgo de contagio, el riesgo operativo. Es necesario poderlo gestionar adecuadamente. Eh, es importante que, bueno, siempre en mis capacitaciones quiero arrancar con esto y recordando, recordando muy claro el que es riesgo. El riesgo es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. Y el riesgo siempre se determina estableciendo la probabilidad y estableciendo la consecuencia. La combinación de estas dos variables nos define el nivel de riesgo. Y de acuerdo a este nivel de riesgo, se puede llegar a determinar qué camino vamos a tomar. Si asumimos el evento, si lo rechazamos, si lo compartimos o si lo transferimos. Depende de nosotros y de ese análisis, qué camino vamos a tomar, qué tanto estamos dispuestos nosotros a arriesgar. También es importante tener en cuenta la palabra que siempre está presente en cualquier actividad que nosotros desarrollemos y es riesgo inherente. ¿Riesgo inherente qué es? Es el riesgo propio de la actividad sin tener en cuenta el efecto de los controles. Es el riesgo que siempre va a estar ahí, del cual nosotros jamás nos podremos llegar a desprender. Es importante poderlo identificar, poderlo medirlo, poder definir unos controles y unos planes de monitoreo para que eso no ocurra. Vamos a pasar rápido por esa parte porque ya lo hemos visto en varias oportunidades y quiero que miremos hoy cuál es el rol del Comité de Riesgos en la gestión del SARLAF. En donde, bueno, vamos a recordar también qué es riesgo, riesgo... El riesgo de lado de activos y de la financiación al terrorismo es la posibilidad de daño en una organización al ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas nuevamente simple y llanamente es la posibilidad de que dineros ilícitos ingresen a la entidad con apariencia de legalidad y es importante tener definidos unos procedimientos especialmente en la vinculación de las contrapartes para evitar de entrada un posible contagio o un riesgo reputacional que esto si ocurre se deriva de un riesgo operativo de la falla en el procedimiento de la vinculación donde es importante recordar la debida diligencia que debe estar enmarcada en un formulario completamente diligenciado y acorde a los requisitos del formato 5, anexo 6, de la circular básica jurídica, que este formulario debe venir acompañado de unos documentos como la copia de la cédula, la constancia de los ingresos y la consultan listas vinculantes, restrictivas e informativas. Todo esto también debe estar acompañado de una entrevista y una verificación de datos entonces cada uno de ustedes verifique el que en, en las entidades estén desarrollando este procedimiento tal cual como lo exige la norma y parte del comité de riesgos es estar también velando porque esto esté cumpliéndose y también en una armonía con el oficial de cumplimiento el buscar una optimización del sistema preguntándole bueno cómo vas con la, el proceso cómo estás desarrollando el proceso de la verificación de datos eh, dice, no, no lo estoy haciendo. Bueno, entonces el Comité de Riesgos recomienda el que, no sé, simplemente una ayuda tecnológica, se cuente con alguien que les pueda llegar a apoyar en esa actividad. No esperar a el informe del oficial de cumplimiento, sino también ser un poco más proactivos para que el sistema funcione mejor y que claramente una de las actividades del comité de es recomendar, es analizar el funcionamiento de cada uno de los sistemas aplicables en las entidades y recomendar, que estos, recomendar en, e, en ellos las fallas o lo que se pueda llegar a, a evidenciar como parte de la optimización. Por tanto, el que recordemos, los ámbitos de aplicación tenemos el 1.1, 1.2 y entidades exceptuadas. en El ámbito de aplicación 1.1 están las entidades de primer nivel de supervisión, cooperativas de ahorro y crédito, fondos de empleados de categoría plena, fondos de vínculo abierto de segundo nivel de supervisión, y entidades con activos mayores o iguales a 10 mil millones. También están las entidades del 1.2 que son fondos de empleados de vínculo cerrado y de segundo nivel de supervisión, entidades o fondos de empleados de vínculo abierto de tercer nivel, fondos clasificados en categoría intermedia y básica y además que sean de vínculo cerrado y entidades con activos inferiores a 10 mil millones y luego bueno tenemos las entidades situadas, que estarían estas conformadas por fondos de empleados de vínculo cerrado de tercer nivel, entidades de representación cooperativas, cooperativas de trabajo asociado de tercer nivel con menos de 20 trabajadores instituciones auxiliares que no presten dinero y entidades de liquidación voluntaria o forzosa. Entonces, el que implica estar en cada uno de estos ámbitos de aplicación, la exigencia de parte de la Supersolidaria para el sistema, para el SARLAF, en donde, bueno, para los del ámbito de aplicación 1.1, la exigencia es al 100% de tener en la entidad implementado y funcionando las etapas y los elementos, todo completo, sin nada sin nada por qué se quede por fuera y que bueno esas etapas a las que hacen referencia matriz de riesgo y en esta situación del ámbito de aplicación 1.1 es muy importante tener muy claro quién puede ser el oficial de cumplimiento y quién no donde pues aquí en este ámbito si sí es muy claro la superintendencia indicando que no puede ser el representante legal, no puede ser el contador debe estar en el segundo nivel en la estructura administrativa y bueno, el requisito también que comparte con el ámbito de aplicación 1.2 es el que tenga curso de la vía y plomado en riesgos. Esa es como la diferencia en cuanto al oficial de cumplimiento. El 1.2 no exigen las etapas, no exigen la matriz de riesgo, pero es importante que todas las entidades, independientemente de asisten en el 1.2, tengan su matriz de riesgo para que identifiquen el riesgo, para que lo midan, para que tengan la posibilidad de definir controles y planes de monitoreo. Y en el ámbito de aplicación 1.2 en cuanto al oficial de cumplimiento puede ser cualquier empleado de la organización. Si está clasificado en tercer nivel, puede ser alguien que han contratado, que contraten por prestación de servicios. Y lo que sí debe tener nuevamente, curso de la vida, diploma de riesgos, capacidad de decisión, no debe tener ninguna incompatibilidad y debe tener un conocimiento sobre el sistema para que lo pueda gestionar adecuadamente. Recordemos los elementos en el SARLAF, políticas, procedimientos documentación, estructura organizacional, órganos de control infraestructura tecnológica divulgación de información y los planes de capacitación en entidades exceptuadas, ¿cuál es la obligación? la obligación es, bueno, definir unas funciones del órgano de administración ¿cuál es la responsabilidad de la gerencia? ¿del funcionario responsable? esta sería la figura de quien se encargaría de gestionar el sistema en este tipo de entidades y las responsabilidades del consejo de administración o no de la junta directiva. Deben ellos también presentar los informes a la UIAF, los informes objetivos y los informes subjetivos. Este exonerado ya no aplica, lo tachamos y lo quitamos de acá, por lo pronto en informes objetivos, informes sobre transacciones y, e informes subjetivos, informe sobre operación sospechosa. Entonces, como el resumen de, de qué les toca a cada una de las entidades según el ámbito de aplicación, cuál es la obligación que tienen, que ustedes como miembros de los comités de riesgo deben conocerlo y con base en esto y estudiar la norma, hacer recomendaciones y también del funcionamiento del sistema en cada una de las entidades. Entonces, las etapas cuatro. Una, identificación, medición, control y monitoreo. Recuerden, verificar la metodología que esté actualmente gestionando la entidad para la matriz de riesgo. Esta metodología o la sugerida por la superintendencia es la ISO 31.000 o la metodología del modelo estándar australiano para administración de riesgos. Es la que recomiendan para llegar a identificar el riesgo de acuerdo a un entorno, de acuerdo al análisis, a un contexto, cuál es el entorno social, cultural, económico, político. Y de acuerdo a esto, identificar los riesgos inherentes que puedan llegar a presentarse en cualquier momento, solamente por el hecho de tener un funcionamiento, de estar prestando un producto, un servicio, y de tener una interacción con unas contrapartes. La medición, cómo determinamos el riesgo, dos variables, probabilidad e impacto. El control, la actividad que me permite disminuir la probabilidad en que ocurra el evento de riesgo y la actividad que me permita disminuir el impacto o la consecuencia. Y luego viene el monitoreo que es verificar que este control esté funcionando adecuadamente. Algo también que deben tener muy presente, que en los requerimientos que hace la superintendencia y que solicitan a las entidades, es el que expliquen la metodología que tienen para determinar la efectividad de los controles. ¿Cómo yo determino que se ha disminuido de la probabilidad y si ha disminuido el impacto? ¿O se puede llegar a disminuir alguna de estas dos variables? Entonces, deben tener una medida cuantitativa que les permita llegar a determinar, por ejemplo, que uno casi no reduce la probabilidad y cinco lo reduce al máximo, todo de acuerdo a un estudio y a lo también que ustedes tengan establecido subjetivamente, puede hacer también en cada una de las entidades para disminuir la probabilidad del impacto. Verifiquen si tienen un sistema que les permita gestionar estas etapas, que tenga esta posibilidad técnica de determinar qué tanto, reducen probabilidad de impacto, es decir, la evaluación de los controles, que permite evaluar los controles y establecer esas probabilidades e impactos en cuanto a disminución. He visto en varios software que esto no está de esta forma, así que ahí les doy una idea para que lo verifiquen y para que como comité de riesgos pregunten también, por ejemplo, al oficial de cumplimiento, bueno, explíqueme la metodología que está desarrollando para la gestión de las etapas del SARLAP. Y bueno, muéstreme el software, muéstreme cómo está utilizando el software y también le pueden preguntar cómo se determina la efectividad de los controles. Por ejemplo, eso podría ser esa actividad. Debemos también tener en cuenta que el SARLAF se basa, o se debe, se debe gestionar en el SARLAF ocho elementos. Tenemos las políticas, los procedimientos, documentación, estructura organizacional, órganos de control, y una estructura tecnológica, divulgación de información, y planes de capacitación podría llegar a establecer el comité de riesgos en cada una de las sesiones, en cada, cada mes el llegar a analizar bueno cada uno de estos elementos miremos las políticas cuáles son esos lineamientos generales del SARLAF en cada una de las entidades estos lineamientos son aplicables y además son operativos para nuestra entidad el oficial de cumplimiento está en capacidad de gestionarlo o la administración en general es llegar a establecer también, por ejemplo, cuáles son las listas vinculantes para Colombia según el derecho penal internacional y que se esté cumpliendo con esta obligación permanentemente y el llegar a preguntar al oficial de cumplimiento o recomendar alguna aplicación que le permita al oficial de cumplimiento llegar a realizar estas consultas efectivamente. También pueden llegar a mirar bueno los procedimientos. ¿Qué procedimientos generales nos exige la normatividad tener? el título quinto de la circular básica jurídica entonces, bueno, un procedimiento el cómo atender oportunamente las solicitudes de información que realicen autoridades competentes entonces podrían ustedes llegar a en estas reuniones del comité de SEARP, preguntarle bueno está preparado, si en algún momento alguna autoridad competente le solicita información, le da ah, cuál es la autoridad competente, la fiscalía que puede solicitar información sobre algún asociado o sobre algún tercero que en algún momento haya estado vinculado en la entidad. También, bueno, cuál es el procedimiento que tenemos actualmente para determinar los asociados de mayor riesgo o de alto riesgo como son los PEP. Es bueno, llegar a que el oficial de cumplimiento le explique la metodología o que ustedes la verifiquen según el documento técnico y de acuerdo a esto ustedes puedan llegar a preguntar más o al proponer el que se haga una optimización, por ejemplo, de ese procedimiento. Que es necesario tener muy en cuenta la última actualización de la circular básica jurídica con la circular 032 del 2021, la cual da un lineamiento especial para el llegar a gestionar el conocimiento de los PEP, que recuerden, no solamente yo debo preguntarle información al PEP como asociado, sino también a los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y o primero de afinidad civil y que pues esto ya aumenta la operatividad en las entidades y ese procedimiento debe estar funcionando adecuadamente y debemos tener también la posibilidad de al menos una vez al año el llevar a cabo un seguimiento especial a esos PEP. Y que, bueno, no solamente es preguntar la cédula y los nombres, sino que también es consultarlos en listas vinculantes, restrictivas e informativas. Ahí Ya esta circular les ha generado un gran reto a todas las entidades por el hecho de no solamente tener un tercero, sino multiplicarlo por quienes puedan llegar a ser familiares de ese tercero que sea PEP. Debemos también tener en cuenta las sanciones financieras dirigidas esas sanciones terminan siendo las medidas que toma el, o que exige el Consejo de Seguridad de la ONU, de las Naciones Unidas, para países que tienen algunas prácticas indebidas que permiten el terrorismo, la financiación al terrorismo, y que es necesario entender cuáles son esos países que han sido, fin, han sido sancionados financieramente para evitar tener alguna relación contractual con ellos. También tenemos un listado de países de mayor riesgo llegar a identificar cuáles son esos países de mayor riesgo y evitar el que alguna contraparte esté incluido en alguno de estos y que pues, no tengamos ninguna relación con ellos. Mecanismos, conocimiento del asociado o del cliente, la debida diligencia, nuevamente, formulario completamente diligenciado, entrevista, verificación de datos, cédula, copia de la cédula, constancia de los ingresos consultan listas nuevamente y que pues todo esto esté soportado en un buen procedimiento y que no se tenga falla alguna. Ahorita les voy a mostrar unos requerimientos que hace la superintendencia a las entidades donde ya están pidiendo bases de datos, donde en esas bases de datos se pueden dar cuenta de muchas cosas, que también ahorita en esta cultura de la administración del riesgo integrada con un sistema Ustedes cuando utilicen algún software se van a dar cuenta de la importancia de la calidad de la base de datos porque el sistema o el software no les admite datos que no sean congruentes o que no estén bien, por ejemplo al, si sea el correo electrónico correo electrónico, se da cuenta uno de que muchos correos electrónicos no son digitados adecuadamente entonces ¿cómo le va a llegar uno al asociado si no tiene el medio porque el correo electrónico no funciona, por ejemplo que entonces es esto lo que nos permite después de administrar el riesgo con esas bases de datos confiables, tener la posibilidad de optimizar procesos y conocimiento de la sociedad. También eh, el conocimiento del mercado. es Básicamente usted llega a establecer cuáles son los parámetros de normalidad en el comportamiento de un grupo general para que con base en ese conocimiento del mercado general usted pueda llegar a establecer cuándo algo es inusual, teniendo en cuenta ya que es lo usual y luego por último viene la determinación y reporte de la operación sospechosa que debe ya este estar a cargo del oficial de cumplimiento o que solamente cualquier o que cualquiera cualquier persona natural cualquier ciudadano puede llegar a reportar en algún momento una operación sospechosa a la UIAF que esto también en los planes de capacitación del oficial de cumplimiento del Comité de Riesgos, que puedan llegar a impartir, pueden llegar a transmitirlo. Es muy fácil, por medio de la página de la UIAF, en el módulo de ciudadanía, cualquier persona puede llegar a reportar una operación sospechosa, sin ningún problema. Importante, los instrumentos. Este es el tema más complejo de gestionar para las entidades. El Modo y la forma de consolidar la información. Muchas entidades no tienen definidos los procedimientos para o el medio o la forma o la herramienta para consolidar la información de los asociados. En donde es importante tener en cuenta que esta consolidación nos permite llegar a determinar cuando existe alguna situación de operación que no es coincidente ni consistente con el perfil del asociado estoy viendo en el chat que bueno, varias personas tienen problema con o me escuchan mal están escuchando bien, mal, me confirman por favor para mirar, ¿qué podemos hacer? se escucha bien, ok, listo, listo bueno, muchas gracias, por favor verifiquen entonces la señal, el dispositivo, a ver qué de pronto puede hacer. Muchas gracias. Bueno, entonces, es importante el que cada entidad conozca, cada oficial de cumplimiento conozca cuál es la obligación que tiene con la consolidación electrónica de las operaciones. Que esta actividad debe desarrollarse mensualmente. Mensualmente deben consolidar las operaciones de los distintos factores de riesgo y después llegar a establecer, según el asociado, cuál es el uso de los productos, los canales, el riesgo por jurisdicción, y que todo esto pueda tener una coincidencia con el perfil, que el perfil que lo define es el salario. Ese es uno más. Entonces, en esta situación es importante bueno, comité de riesgos pregunte al oficial de cumplimiento cómo está consolidando la información y si la consolida mensualmente y esa consolidación electrónica mensual cuántas operaciones inusuales detectó y esas inusualidades detectadas, cuál fue la gestión cuál dio mérito a reportarla como operación sospechosa o cuántas operaciones tienen seguimiento especial para el final del trimestre llegar a una conclusión si reporta o no esa sería la idea y que para esto sí es importante el también mirar la posibilidad de tener una herramienta automatizada que le permita llegar a tener el resultado de la consolidación solamente con subir unas bases de datos. También derivado de, de la consolidación ya podemos llegar a segmentar, teniendo casi todo ya listo en una base de datos, con base en una metodología que pueda ser el análisis de variables cualitativas y cuantitativas, determinar los segmentos o los grupos que se conformen en cada una de las entidades y en cada una de las organizaciones, que la segmentación tiene como propósito el determinar señales de alerta, y de acuerdo a esas señales de alerta, el poder llegar a seguir una operación y de acuerdo al seguimiento de la operación, nuevamente nos podemos llegar a referenciar en la determinación y reporte de la operación sospechosa, entonces aquí ¿qué es lo que vemos? Vemos la integración de los mecanismos con los instrumentos. Y es más, la misma circular básica jurídica en el título quinto establece que para que los mecanismos operen de manera efectiva, eficiente y oportuna, el sarlaf debe contar con los siguientes instrumentos y son los que referenciamos acá. Entonces, una gran debilidad que uno puede llegar a identificar en las entidades es la falta de herramientas y o de conocimiento para gestionar esos instrumentos y también de llegar a establecer la importancia del conocimiento del asociado cliente como primer nivel de información, que debe este tener el segundo nivel con los aplicativos, es decir, que toda la información del formulario se pueda digitar en el sistema que después de haber digitado en el sistema pueda llegar este a generar unas bases de datos con un reporte, luego con esas bases de datos, ese reporte se puedan construir estos modelos, es importante el que verifiquen que esto esté funcionando adecuadamente y proponer y recomendar alguna optimización para, para ese tema de los instrumentos, que lo vamos a reforzar ahorita mirando los requerimientos de la superintendencia. Documentación. La información, lo que debe tener el oficial de cumplimiento en su carpeta, que esto lo establece en la circular muy claramente. Manual, los reportes a la OVA, los informes al consejo de administración a la junta directiva, los formularios modelos para el conocimiento de las contrapartes, las comunicaciones que ha tenido autoridades competentes, todo lo que le permita llegar a demostrar una gestión, debe estar aquí en documentación en la carpetica del oficial de cumplimiento. Estructura organizacional, las responsabilidades de los miembros de la junta directiva o consejo de administración, responsabilidades del representante legal y del oficial de cumplimiento órganos de control la responsabilidad y la metodología que debe estar establecer la revisoría fiscal para determinar el buen funcionamiento del sistema y los pronunciamientos que haga sobre los temas particulares del SARLAF por ejemplo infraestructura tecnológica las herramientas que debe tener la organización para gestionar el SARLAF que bueno insisto en este punto el que pues no es tener solamente un software de riesgos, es el que ustedes verifiquen que el sistema que tiene finalidades para el SARLAB son mínimas y de entrada muchas de ellas ya están funcionando. Solamente es que de pronto no se tiene el conocimiento de qué es lo que debe estar funcionando. y Vamos a, a mirar ahorita más en detalle qué es esto de la infraestructura tecnológica y qué deben tener ustedes en cada una de las organizaciones. Divulgación de información, los reportes internos y los reportes externos. Como mínimo, como reporte interno, debemos tener un procedimiento, un protocolo de comunicación entre el oficial de cumplimiento y los empleados de la organización. por Un formulario ROI, reporte de operación inusual, interno, donde todas, todas las personas del fondo de empleados de la cooperativa deben llegar a reportar cuando identifiquen algún comportamiento inusual alguna operación inusual al oficial de cumplimiento y todos estar en capacidad de identificarlo, no solamente es la carga para el oficial de cumplimiento de él detectar esas operaciones inusuales sino que cualquier persona de la organización puede reportar, identificarlo y reportarlo al oficial de cumplimiento Entonces, por ejemplo es un reporte interno o también el tema de los informes que hace el oficial de cumplimiento a el órgano permanente de administración los reportes externos, reporte de operación sospechosa, reporte de transacciones, para algunas entidades aplica el reporte de productos, de tarjetas débito, crédito. El de exonerados ya no está como obligación a reportar, no está disponible para reportar en la OIA. Y por último tenemos acá los planes de capacitación, que al menos una vez al año se imparta una capacitación a los miembros de la Junta Directiva, Consejo de Administración y empleados de la organización y además una joyita o algo que han incluido y que pues bueno también es pertinente el capacitar también a los proveedores eso ahorita se los va a mostrar más al final con la referencia del numeral de la circular para que lo tengan en cuenta esta obligación de pronto muchas entidades no la han identificado y es importante que bueno para este año presupuesten y tengan muy en cuenta el que se deben capacitar también a los proveedores o a las contrapartes bueno, hasta el, dejemos hasta acá esta primera parte. Vamos a mirar qué preguntas hay en el chat. La resolvemos y continuamos con la exposición. Bueno, entonces tenemos acá, miremos. Cuando un fondo, un fondo va a iniciar con una nueva patronal, ¿qué es lo ideal para su validación? Bueno, sería el tener un formulario: un formulario de conocimiento de esa contraparte, identificar quiénes son los accionistas o los dueños, consultarlos a ellos también en listas vinculantes, restrictivas, informativas, tener una buena referenciación, por ejemplo, buscar en internet quién es esa empresa, de dónde es, si tienen cámara de comercio, tener como todo el historial de, de esa empresa, qué ha ocurrido con ella y tener toda la certeza y seguridad eh, del que no hay nada que pueda llegar a generar alguna incertidumbre en algún momento. Eh, por acá miremos otra pregunta. Para iniciar con una, okay, para iniciar con una patronal. Ya, listo, ya es allá. ¿Qué nos puede recomendar para llevar ante el comité por alerta de consignaciones? Tenemos personas que, aunque no consignan 10 millones, como está en el manual actual, para solicitar declaración de origen de fondos. Llama la atención porque vengan un salario mínimo y consignan tres o cuatro veces su salario. ¿Sería recomendable también solicitarles declaración de origen de fondos? Bueno, claro, hay, a, a, esto precisamente hace parte de la consolidación electrónica de las operaciones con indicadores, por ejemplo, que pueden llegar a incluir como índice de capitalización. Que bueno, se gana un millón, me está consignando un millón, me está capitalizando una vez el salario. ¿Cómo hace? No, es una consignación única porque resulta que el prestó en un banco X para pagar acá. Ah, ok, listo, me di cuenta de eso porque seguí la operación y bueno, no hay más. Pero ya si esta situación es reiterativa o si de pronto ese indicador es ya mucho más alto, sí sería bueno, claro, pedirle el origen de fondos. Podemos llegarle al, al, al asociado de la siguiente forma, ¿eh? al sistema aleatoriamente, me, lo ha seleccionado para que nos cuente de dónde viene el dinero que usted ha consignado. Puede ser hasta, hasta, hasta con una simple conversación del el oficial de cumplimiento con lo que qué fue lo que pues le está diciendo el asociado. Pero también para esto hay otra técnica y la técnica es el resultado de la segmentación. La segmentación nos puede llegar a indicar ese parámetro o ese monto a partir del cual se debe solicitar el origen de fondos. Entonces, la segmentación del canal, de caja, de bancos, de pagos PSE, como tengamos la información, entre más información tengamos, pues se puede ser mucho más específico para cada canal. Entonces, no, resulta que por bancos, el asociado, los asociados, persona natural, consignan hasta no sé, 7.590.000 millones mil pesos. A partir de ese monto podemos solicitar, por ejemplo, el formulario de origen de fondos que es necesario separar el reporte de transacción que es por este monto, 10 millones y otra cosa es la identificación de la inusualidad que puede ser por ese mismo monto o puede ser por un monto que lo determine la segmentación que esa sería la recomendación, que el monto por el cual yo solicito el origen de fondos es basado en el resultado de una segmentación Otra pregunta, con las actualizaciones de la norma ¿Todavía se puede tener clientes exonerados? No ya el reporte de clientes exonerados no se hace, por lo tanto, pues no se pueden tener clientes exonerados. Y si alguien realiza en el mes 50 consignaciones que superen los montos, pues a esos hay que reportarlo esa cantidad de veces, ya no se pueden tener exonerados. Para validar una nueva jurisdicción, ¿qué es lo más adecuado? Por ejemplo, puede tener un indicador, un índice de criminalidad. ¿Este cómo lo puede sacar? En cuenta la población y el número de delitos que se cometen en esa jurisdicción. Y de acuerdo a eso, usted determina ese nivel de riesgo. También puede buscar en internet las noticias, qué ha ocurrido, qué ocurre por allá. Por ejemplo, busca uno en Tibú, norte de Santander. Es una jurisdicción complicada. Es una situación, es una jurisdicción en donde, pues, lamentablemente, casi toda la actividad económica está contaminada, está contagiada por las actividades conexas al lado de activos o la financiación al terrorismo. Muchas personas en esa jurisdicción trabajan como raspachines y pues toda la economía de esa zona se ve involucrada negativamente. Entonces es bueno, el indicador de criminalidad, el índice de criminalidad también puede jugar mucho el tema laboral de quién voy a vincular, de bueno, dónde está laborando, quién es, de qué empresa y pues más allá de la jurisdicción también puede influir mucho esa empresa que le ha contratado primero hacia asociado y que que pues esto ya terminaría siendo un primer filtro. Otra pregunta. Somos un fondo de tercer nivel, pero somos abiertos, debemos tener un formulario para la vinculación de nuevas libranzas o patronales, sí, la recomendación es tener un procedimiento ese procedimiento debe incluir o debe determinar un formulario donde se consigna una información con base en esa información lo mínimo es consultar en listas a representante legal, la razón social, accionistas y dueños y establecer pues con base en investigación en internet, en noticias, que pues no hay nada que pueda llamar la atención negativamente para esa nueva libranza o esa nueva empresa que va a vincular. Otra pregunta, ¿qué condición debe tener el oficial de cumplimiento suplente en un fondo de empleados de primer nivel? ¿Se ¿Puede ser empleado que haga parte de la operación del fondo? Sí, claro que sí, para, para ese caso no hay una indicación explícita que no permita que cualquier empleado sea el oficial de cumplimiento suplente. Pues ya luego que uno puede analizar el que ese suplente tenga las mismas condiciones o casi las mismas condiciones del principal en caso tal de que este no esté, pues el suplente pueda asumir sin ningún inconveniente. Claro que el suplente asume temporal, mientras junta directiva o consejo de administración define qué hacer, si sí, lo sube al suplente como principal y pues de ese caso pues debería el ajustar pues, las condiciones de ese oficial de cumplimiento para que quede con todo lo que exige la normatividad o rápidamente traer a otra persona que cumpla con todos los requisitos que pide la circular pero puede ser cualquier empleado, en la circular no dice que no puede ser contador el oficial de cumplimiento de suplente, ni que puede ser el representante legal. no dice eso, pero pues ya teniendo en cuenta como ese trasfondo, pues es mejor no, no, no ir a, a jugar con eso. ¿El mismo empleado puede ocupar los cargos de oficial de cumplimiento y líder de riesgo? Sí, de entrada, pues lo ideal es que el oficial se hable de un oficial de riesgos que tenga la posibilidad de gestionar todos los sistemas y que pues estos sistemas en una armonía pueden funcionar mucho mejor. Bueno, aquí han finalizado las preguntas, continuemos con, con la exposición, estoy atento a las preguntas que todos ustedes formulen por medio a través del chat. ¿Listo? Bueno, entonces, acabamos de ver los, la estructura general del sistema. Importante que la tengan en cuenta y el que ustedes, como miembros de los comités de riesgos, propongan al oficial de cumplimiento optimizaciones y o indaguen para que, con base en esto, puedan llegar a hacer las recomendaciones que sean pertinentes, que sea la obligación. Por ejemplo, tengo acá un requerimiento de parte de la Supersolidaria con el tema de SARLAF para que todos ustedes lo puedan llegar a tomar como guía para que puedan llegar a hacer, por ejemplo, un simulacro de visita a la Supersolidaria un simulacro de requerimiento y puedan llegar a establecer, bueno, cuál es el estado de mi sistema en este momento que debo mejorar. ¿Sí? Lo primero que piden es copia el formulario de vinculación de asociados, persona natural y jurídica. si aplica, se si aplica la jurídica. Y vinculación de terceros y proveedores, si aplica. Entonces, debo entregar el formulario de vinculación de asociados. Importante, entonces, verificar que ese formulario de vinculación del asociado cumpla con todos los requisitos del formato 5 o anexo 6. Entonces, la tarea es verificar y comparar. Ah, no, me hace falta, por regular, ¿qué hace falta? Cositas, por ejemplo, la sigla. Ah, la sigla no está. Debemos incluir. Ah, ¿quién, ¿qué hace falta? El código SU, ese código SU lo solicitan ese código su debe estar en el formulario si no está le pueden llegar a escribir algo que eso lo he visto en algunas entidades llega y dice el formulario de vinculación no cumple con todos los requisitos estándares del anexo 5 hace falta el código su que también hace falta por lo regular en el lugar de nacimiento departamento municipio que es colocar departamento municipio que hace falta en algunos casos el, la dirección de la dirección debe estar también departamento municipio. Detallitos que deben tener muy en cuenta deben estar siempre. Bueno, que en donde encuentran ese formato 5, modelo o anexo 6, en la su, página de la super solidaria, circular básica jurídica, encontramos los anexos como el formulario de vinculación. También aquí pregunta, o dice: Bueno, informe ejecutivo del estado del SARLAF en la entidad. Entonces, bueno, contar cuál es como la gestión que han hecho para, la, para el SARLAF o qué tienen del SARLAF. Y pues lo mínimo que uno espera en ese informe es que estén cumpliendo 100% con lo que exige la normatividad. Entonces, de entrada, bueno, cuénteme, confiese luego vamos a mirar y vamos a ver si lo que usted me está diciendo es verdad. Otro punto. Describa la herramienta tecnológica, software o programa con el que cuenta para la gestión del SARLAF. ¿sí? Entonces, aquí viene un punto. Y es el que conozcamos, bueno, ¿qué es lo que me piden en la infraestructura tecnológica? Para yo saber cómo voy a responder. En ninguna parte de, de la circular nos dicen debe tener un software de riesgos. En ninguna parte, en ninguna parte. Pero es importante el saber qué es lo que también piden respecto a infraestructura tecnológica, que puede ser el sentido de esta pregunta. Entonces, lo primero, miremos qué es lo que pide o exige la superintendencia respecto a infraestructura tecnológica. Permítame, les voy a mostrar el título quinto de la circular básica jurídica y vamos a, a mirar qué es lo que piden para que con base en esto podamos llegar a hacer un diagnóstico. Y si hace falta algo, el recomendar, que esa es la función del comité de riesgos Les permítanme aquí se está abriendo y lo vamos a, a, a mirar rápidamente y que también no se engañar porque no hay ninguna parte donde diga que debemos tener un software de riesgos si sí es importante porque nos permite optimizar el tiempo nos permite tener información con una efectividad muy importante pero pues que es importante y sí, no dejarse cañar. Vamos ah, a colocar aquí tecnológica. Infraestructura tecnológica, que puede ser el sentido de esa pregunta. Entonces dice, las organizaciones solidarias vigiladas deben contar con las herramientas tecnológicas y los sistemas para garantizar la adecuada administración del riesgo. El soporte tecnológico de la organización debe estar acorde con sus actividades, operaciones, riesgo, tamaño y permitir como mínimo. Entonces dice, Capturar, validar y actualizar periódicamente la información de los distintos factores de riesgo. Entonces el diagnóstico es bueno. Primero, ¿cuáles son los factores de riesgo? Entonces tenemos contrapartes, tenemos los productos, tenemos los canales, y tenemos la zona, entonces, bueno, miremos el detalle de cada uno de estos factores de riesgo, contraparte asociado, proveedor, empleado el sistema está en capacidad de grabar la información de cada uno de ellos ah, sí, ok, entonces listo, si nos permite capturar validar y actualizar la información de cada uno de ellos, bien de los productos me permite el... Grabar la información de los aportes, de la cartera, de las captaciones, sí, y además actualizar, sí, ok, bien. El canal, tenemos caja bancos, ¿me permite grabar información de caja y de bancos? Sí, y esto se actualiza, sí, y se puede validar, claro. Y luego la zona, esta zona debe estar caracterizada con las contrapartes, con la información que se grabó en primera instancia de ellos, ¿de dónde son? de Cali, de Bogotá, de Barranquilla, de Neiva, de donde sea. Estaría esa zona ya relacionada en el formulario, por ejemplo. Entonces, ese primer punto, si, si me permite. Bien. Ahora, ¿me permite consolidar las operaciones de los distintos factores de riesgo de acuerdo con los criterios establecidos por la organización? Bueno, habría que mirar si el sistema tiene una funcionalidad de ese estilo. que bueno, ¿qué es la consolidación electrónica de las operaciones? Vamos a buscar aquí. Consolidación. A ver qué es lo que están pidiendo. En la consolidación. En el numeral 3. Vamos oh, a mirarlo. Acá está. Aquí está. Consolidación electrónica de las operaciones. Las organizaciones solidarias deben estar en capacidad de consolidar electrónicamente las operaciones que realicen sus asociados o clientes a través de los productos, canales de distribución y jurisdicciones según sea el caso. Para dar cumplimiento a la anterior, las organizaciones solidarias vigiladas deben contar como mínimo. Deben como mínimo consolidar electrónicamente por lo menos en forma mensual todas las operaciones de cada uno de sus asociados o clientes. ¿Qué operación desarrollan? Ahorro, crédito, aportes, los canales, caja, bancos, cuántas veces me consignó, cuántas veces le desembolsé los valores. Entonces, es importante que el sistema les permita esa solución. ¿Qué he visto yo? No hay solución para la consolidación electrónica de parte del de sistema, de parte de los sistemas, en lo que yo he podido ver. También pueden ustedes indagar, preguntarle al proveedor tecnológico, bueno, dígame cómo está el sistema en capacidad de consolidar las operaciones de los asociados, de que en un solo reporte pueda yo ver todos los movimientos que ellos realizan. Entonces, es, es, hay un punto, una inquietud para que la revisen y la verifiquen. Luego dice otro punto, centralizar los registros correspondientes a cada uno de los factores de riesgo y en forma particular a cada uno de los asociados. Ese de centralizar los registros, entiendo yo, de quién es el responsable de grabar la información de los asociados, de los proveedores, de los empleados. ¿Quién es el responsable de grabar la información de los productos? ¿Quién es el responsable de grabar la información de los canales? ¿Qué ah, tesorería, por ejemplo? Y la zona, pues que esto ya estaría nuevamente caracterizado o relacionado con la información de la contraparte bueno, hay otro punto y luego dice, generar los reportes internos y externos distintos de los relativos a operaciones sospechosas el que me permita llegar a generar los informes de transacciones indicando cuántas operaciones en efectivo debo reportar, cuántas operaciones en cheque debo reportar, cuántas operaciones virtuales sin intervención del personal de la organización debo reportar, ¿Sí? eso sería que el mismo sistema le que debe reportar y que no debe reportar, por ejemplo. Listo. Entonces ahí está el tema de la infraestructura tecnológica que quiero dejarles con inquietud para que ustedes lo revisen en cada una de las entidades como comité de riesgos, por ejemplo. Listo. Ahí está. ¿Qué herramienta tecnológica? Software o programa para la gestión del SARLAB. Debe estar acorde a esto de, de, de la infraestructura tecnológica que hemos acabado de ver. Luego dice describe el procedimiento como la herramienta tecnológica utilizada por la cooperativa permite capturar y validar y actualizar periódicamente la información de los distintos factores de riesgo, lo que acabamos de ver. Se mire, enfocan en la herramienta tecnológica donde están preguntando si permite consolidar las operaciones de los distintos factores de riesgo de acuerdo con los criterios establecidos por la organización. Y luego... Dice, describa cómo la herramienta tecnológica permite centralizar los registros. Nuevamente, tecnología. Describa la forma en la que la cooperativa realiza la generación de los reportes internos y externos del SAR Lab. Está bueno cómo llegamos a determinar que no hay operación inusual al interior o reportada por alguno de los empleados y cómo yo llegué a determinar que no hay operación sospechosa, que no hay reportes en efectivo o en cheque una operación virtual a reportar. Y bueno, muéstrenos cuál es el esquema de integración del software SARLAF con el sistema de información. Si se llega a tener un software que llame SARLAF o que le permita gestionar el SARLAF, ¿cómo se puede integrar, por ejemplo, con información, con una estructura básica, una estructura ya predefinida, como lo es la estructura de los informes del SIX Ah, ¿cómo se integra? No, a través del informe de usuarios del SIGSIS, de captaciones, de cartera de aportes y el movimiento de la cuenta 11 toda esa información se sube al software por ejemplo y esa sería la referencia de la integración de cómo se puede llegar a tener esta interacción entre los dos sistemas por ejemplo luego otro requerimiento que tengo por acá dice bueno envíeme el manual de procedimientos para la gestión del riesgo como los procedimientos instructivos, incluyendo el acta del consejo de administración, donde consta la aprobación. Importante que el manual esté actualizado, que el manual tenga todas las disposiciones, incluida la de la 032 del 2021, y que no haga falta nada. Ellos empiezan a, a hacer un listado de chequeantes Entonces, en el título quinto, la circular dice que debe tener un procedimiento general, por ejemplo, para atender oportunamente las solicitudes de información que realizan autoridades competentes ah, sí, sí lo tiene, sí puede llegar a ser solamente eso, puede hacer algo mucho más específico es importante que tenga el manual actualizado, verifiquen que esté así de esa forma, luego dice, bueno, muéstreme el mapa y matriz de riesgo del lado de activos documento, soporte de la identificación medición, control y monitoreo de los riesgos aquí, bueno, algo importante y, y algo ya técnico, muéstreme ese documento donde se soporta la metodología para identificar el riesgo, para medirlo, para definir controles y planes de monitoreo. Y muéstrenme el resultado, que sería ese mapa de calor. ¿Cuáles son los eventos en qué escala se encuentran en la primera etapa o en, el, en el, los riesgos inherentes? ¿Cuáles son las coordenadas del mapa de calor y los riesgos residuales después de los controles? Eso es lo que quieren ver ahí, el mapita de calor, el mapa de riesgos, con ese documento que soporte esa metodología. Luego, otro, este, este requerimiento es ya, ya mucho más eh, corchador, puede ser. Dice: Documenta la política de actualización de datos, así como la gestión realizada por la entidad durante el año 2020 y lo corrido del año 2021, para asegurar el cumplimiento de la misma, incluyendo los resultados de dicha gestión, se si aplica. Chévere, ¿no? Luego, programa de capacitación para los años 2020 y 2021, en prevención del riesgo de lavado de activos a los funcionarios y terceros, y los respectivos soportes del cumplimiento de la misma. Otro, acta de nombramiento del oficial de cumplimiento, que detallitos, así, a algunas entidades se les ha pasado. No, pues sí, él es el oficial de cumplimiento, y en este acta de nombramiento, ay, no, venga, eso no está, eso nos pasó. Entonces, verifiquen que esté el acta de nombramiento del oficial de cumplimiento principal y suplente. Luego, aquí hay otro. Copia los informes del oficial de cumplimiento del Consejo de Administración durante el periodo de evaluación. Entonces, ah, bueno, lo que es que la superintendencia indica qué periodo va a revisar para que entonces las entidades cuando les anuncian visitas tengan todo al 100%, que no es correr, que no es el asustarse, el decir, ay, me van a visitar y durante esos días previos a la visita no duermen porque pues están apagando un incendio y haciendo todo lo que dejaron de hacer durante un determinado tiempo. Entonces es el estar preparados, tranquilos, el estar desarrollando las actividades conforme al cronograma que tiene el oficial de cumplimiento, que, bueno, hoy no alcanzamos a presentarles y a mostrarles ese cronograma al oficial de cumplimiento. En la próxima sesión de la clínica ASIAR podemos hacer un resumen rápido, antes de que yo inicie con el tema que tiene preparado, de cuáles son esas actividades que debe desarrollar el oficial de cumplimiento y cómo los debe, lo debe desarrollar. Otra, 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 otra otro punto base de datos de los asociados, funcionarios, terceros y proveedores, en donde se incluya como mínimo la información de los campos para la vinculación según el SARLAB, establecidos en el anexo formato número 5 en la circular, en la siguiente estructura. Entonces, mire, aquí ya es donde empieza Cristo a padecer, porque mucha de esta información de pronto no la están recolectando o de pronto queda sin digital en el sistema o esto de pronto no lo tienen, no lo tienen digitado o no está de esa forma como lo piden. Aquí es donde uno se empieza a dar cuenta de errores en digitación o de que los comunes están. Así que mire, ahí está el listado de la información que ya piden en base de datos para verificar el estado del de primer y segundo nivel de información y hasta tercer nivel de información con ese reporte. Entonces, bueno, ahí está la referencia para que verifiquen ustedes como comité de riesgos si el que este esté funcionando adecuadamente bueno, vamos a aclarar las preguntas que están en el chat con esto vamos finalizando permítame chun 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 este estos requerimientos vamos a dejar en el en el material de la clínica SIAR, recuerden que el material lo encuentran en el blog de la página Diego En este, ustedes, bueno, primero encuentran esta invitación, el programa de entrenamiento para administración del riesgo de crédito, para todos los administradores del riesgo de crédito, esta invitación para que participen. Iniciamos este viernes, 11 de marzo, y continuamos con tres sesiones más en donde la idea es el actualizar el sistema y el actualizar todo lo que ustedes tengan que presentar como informes y además la gestión en sí bueno, está en el blog el material de la clínica de la clínica Sial. ustedes vienen por acá bajando y a cada uno de los correos registrados les hemos enviado como la contraseña para que lo puedan descargar, ¿listo? Eh, un aviso antes de, recordar, de, de resolver las preguntas tenemos StarSol, StarSol ya está funcionando hemos estado en algunos ajustes que va a garantizar el pleno de funcionamiento del sistema, por eso no les hemos invitado a la capacitación inicial donde les mostraremos y ya daremos las pruebas de, de cuál es el funcionamiento del software en donde pues este va a tener una muy buena funcionalidad para el tema del conocimiento de los asociados, incluyendo con las listas o con las consultas en listas vinculantes, restrictivas e informativas. También nos permite gestionar todo el tema de los instrumentos, con lo que tiene que ver con la consolidación, con la segmentación, señales de alerta y seguimiento de las operaciones. Bueno, aquí está como el panel de control que cada uno de ustedes encontrará en el sistema cuando lo, lo puedan empezar a probar. Bueno, vamos a, a mirar entonces las preguntas que tenemos en el chat rápidamente. Dice, el requerimiento tiene literal J. ¿a ¿Qué? Pero los demás literales de la... ¿Cuál es Bueno. No entendí. Solicitan hasta los soportes de las capacitaciones realizadas. Sí, así es. Muchas gracias, Ana. Luego dice, para la consolidación hay software que comentan que solo el sistema consolida a los asociados que tuvieron movimientos en ese mes y no consolida a todos los asociados del cierre del mes. ¿debería consolidar? Claro, todos deben estar ahí, para por ejemplo usted analizar la coincidencia de saldos ah, tengo a alguien que en este momento, bueno, no hizo consignación en el mes, pero puedo ver que tiene un saldo de ahorros, por ejemplo, de 50 millones y debe 10 la pregunta es, ¿por qué no paga esos 10 que debe? ¿será que esa plata no es de él? eso por ejemplo lo podría uno identificar ahí o también la carga financiera que en este momento tiene una carga del 60%, eso quiere decir que destina el salario el 60% para cumplir con las obligaciones en la cooperativa o en el fondo de empleados, entonces claro no deben estar todos, no solamente los que consignaron, no todos deben estar ahí con los saldos actualizados que puede hacer algún movimiento contable que le ha cambiado un saldo a algún asociado de ahorros o de crédito, puede hacer entonces es tener como todo el control de las operaciones en la entidad eh, para inscribirse a las pruebas de StarSol es muy fácil es muy sencillo ingresa a, vamos a abrir aquí otra pestañita starsol.com.co, da clic en registrarse y acá diligencia los datos y ya con esto tendremos el correo y el teléfono para invitarles a las pruebas del software que hemos desarrollado lo voy a dejar aquí en el chat para que puedan registrarse. Bueno, sigamos con las preguntas rápidamente. Listo. Ok, bueno, eh, sí, la presentación la haremos llegar. Eh, espero que este espacio haya sido de gran utilidad para ustedes, que este espacio les permita a ustedes el afianzar toda la gestión que tienen en la administración de los riesgos desde los comités que integran cada una de las organizaciones y nos vemos en ocho días con Diego Fernando, en ocho días vamos a continuar con Sarla, mirando las actividades que debe desarrollar el oficial de cumplimiento, para que ustedes puedan llegar a verificar el funcionamiento de ellos eh, sí, sí eh, la señora Paola nos dice que ya ha hecho el registro en estar solo, de hacer de nuevo, no estamos en, en prueba la idea es mostrarles a ustedes un sistema que funcione al 100%, ya le está funcionando y bueno, estamos preparando todo para, para que sea una buena experiencia desde el principio el software que hemos preparado para, para el sector. Bueno, con mucho gusto, que estén muy bien, feliz día para todos, nos estaremos viendo en ocho días, Dios mediante, iniciando con Sarlaf y luego continuando con el tema que Diego tiene preparado para ustedes. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias por todo. Feliz día. Con mucho gusto. Feliz día. Bendiciones.